0: Iniciamos con una alerta local. Tres adolescentes han sido encontrados sin vida dentro de una residencia en el área de Crosby, específicamente en el 4.500 de la calle Wolseck. La oficina del Alguacil del Condado Harris nos informa que hay indicios de violencia. Estamos viendo imágenes aéreas en vivo de la residencia donde encontraron estos tres cuerpos de adolescentes, según nos informó la oficina del Alguacil del Condado Harris a través de su cuenta de Twitter. El sheriff Ed González está en ruta hacia esta escena. En el área de Crosby, como vemos en pantalla, bastante movilización policial en este sector. La información que tenemos hasta este momento es todavía preliminar. Es muy poca la información que nos han dado a conocer las autoridades. Solo que tres cuerpos de adolescentes se encontraron sin vida dentro de esta residencia que estamos viendo en pantalla. Estamos muy atentos a más información por parte de las autoridades. Esta es una noticia en desarrollo. En otra noticia de última hora se registra un tiroteo en la cuadra 13200 de la autopista 290. La policía nos informa que un hombre perdió la vida y otro más resultó herido. Este ha sido trasladado al hospital. Seguiremos al tanto de ambas noticias. Nos vamos ahora al tiempo porque avanza la semana y las temperaturas continúan agradables, pero muy atentos que se avecina un nuevo cambio que nos mandará a buscar nuevamente los abrigos y desde ya está en la mira de los vigilantes del tiempo. Así que vamos de inmediato con nuestro meteorólogo, Antonio Ortiz. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Así es, Marcela. Muy buenas tardes. Y es que tendremos el paso de un fuerte frente frío que hará cambiar drásticamente las temperaturas. Así que aproveche esta tarde y mañana, bien temprano en la mañana, porque poco a poco llegará ese frente a nuestra región. Por el momento, ve la temperatura que se ha registrado allá afuera, máximas, hoy alcanzamos ese rango medio de los 70 grados 76 en la ciudad de Houston hacia el sur, pero como les decía, se avecina un frente frío que estará llegando a nosotros ya tarde el miércoles y los verdaderos cambios estarán con nosotros el jueves en horas de la madrugada. Y aquí le muestro uno de los modelos para que usted vea lo que va a estar surgiendo, son las temperaturas mínimas, o sea, lo mínimo que se da bien tempranito en la mañana, para mañana miércoles 60 grados, pero ve el jueves 40 y ya lo que es el fin de semana, temperaturas congelantes, o sea, 32 o menos para comenzar el fin de semana. Así que precaución, obviamente, manténgase ya vigilando lo que es ese abrigo. Radar 45 no muestra nada de actividad de lluvia, muy tranquilo por el momento. Así va a continuar lo que es la tarde y la noche, pero mañana llegan los verdaderos cambios con el paso de este sistema frontal que debe estar hacia el norte ya luego del mediodía. Y eventualmente sobre la ciudad de Houston ya a partir entre 4, 5, 6 de la tarde y que pudiera provocar alguna que otra tormenta sobre la región. Más adelante hablaremos de ese riesgo de tiempo severo, pero también si hay posibilidad de precipitación invernal.
0: Gracias, Anthony. Millones de personas en el país se llevaron una grata sorpresa al saber que desde hoy pueden pedir sus tests gratis de coronavirus, un día antes de lo pautado por el gobierno federal con la fecha indicada en la página web del 19 de enero. Daniel Tucho nos explica paso a paso cómo solicitarlos y además le pregunta a un experto qué tan efectivas son estas pruebas caseras.
2: COVIDTest.gov es la página web donde a partir del miércoles todos podremos pedir una prueba casera de coronavirus completamente gratis. Es parte del plan del presidente Joe Biden de otorgar mil millones de estas pruebas que serán enviadas directamente hasta nuestros buzones de correo. La página web, que está completamente en español, indica que el envío se realizará entre 7 a 12 días de realizarse el pedido. Cada hogar en el país califique y se entregarán cuatro pruebas por cada dirección, independientemente cuántas personas o familias vivan allí. Y esta mañana navegué por esta página y el proceso para pedir estas pruebas es completamente fácil lo único que tienes que hacer una vez que ingresas es elegir español como el idioma principal y solamente le das clic ahí donde dice orden de pruebas caseras gratuitas aquí te va a mandar a una nueva página del servicio postal del país y lo único que te piden es que pongas tu nombre y tu dirección también puedes poner un correo electrónico para que recibas notificaciones y puedas rastrear tu orden luego vas a confirmar tus datos y listo a esperar que estas pruebas lleguen en 7 a 12 días para hacer el pedido no se requiere un documento de identidad, tarjeta de crédito o información de seguro médico. Le pregunté al doctor Ostrowski si es que estas pruebas son efectivas para detectar el virus.
3: Estas pruebas son muy efectivas para... Diagnosticar COVID-19 cuando la persona tiene síntomas de la enfermedad.
2: En esa página web recomiendan hacerse una prueba casera si tiene síntomas. ¿Has estado expuesto a alguien con COVID o si te piensas reunir con grupos de personas de alto riesgo de dar positivo? Aíslate por al menos cinco días y sigue las recomendaciones de los CDC.
3: Si sale negativa, lo que recomendamos es que se repita otra vez en 24 horas y otra vez en 48 horas. Eh, pues a veces salen falsos eh, negativos.
2: Las pruebas que nos enviarán son de antígenos y no la PCR, que es más precisa. Pueden hacerse en cualquier lugar y ofrecen resultados en 30 minutos sin necesidad de llevarlas a un laboratorio.
3: Lo puede detectar en personas asintomáticas también, pero la sensibilidad y especificidad de las pruebas es mucho más baja.
2: Además de estas pruebas, el presidente Biden autorizó que desde el pasado 15 de enero las aseguradoras paguen por hasta ocho pruebas caseras de coronavirus al mes para aquellos que tienen seguro médico privado. Cada aseguradora tiene sus propias políticas y debes consultar muy bien tu plan. Algunas te lo deducirán al momento de la compra y otras debes presentar una solicitud con un recibo. Daniel Tucho, Noticias Univisión 45.
0: Y aunque ya no vemos largas filas en los centros de prueba de detección, no significa que las personas no se están enfermando. Los hospitales aún están bastante ocupados atendiendo a pacientes contagiados, pero por primera vez en casi un mes, pareciera que el panorama está cambiando. Marlene nos amplía sobre el índice de propagación en la ciudad. Marlene. Después de aumento tras aumento en las infecciones por COVID-19
4: en las últimas semanas, tenemos noticias más alentadoras, pues la propagación, aunque lentamente, está mejorando. Un ejemplo de esto es que los centros de pruebas están menos ocupados. Aún con la altamente transmisible variante Omicron latente en Houston, disminuye ligeramente la tasa de positividad en la ciudad de un 38 a un 36.4%. Después de semanas de registrar un incremento récord, asimismo llega un respiro a los hospitales de la región.
3: Lo buena noticia es de que pues sí se han visto un pequeño eh, descenso en las personas hospitalizadas. Eh, también en las salas de emergencias.
4: En la información más actualizada del Estado, el área de servicio de traumatología Q, donde una fracción incluye a Houston, vemos que las camas de hospital ocupadas por adultos contagiados con COVID-19 es de 2.101 y niños 115. Y en las unidades de cuidados intensivos hay 81 camas disponibles para adultos y 56 pediátricas. ¿Qué se espera para las próximas semanas? ¿Qué estamos viendo en la ciudad de Houston en cuanto a contagios?
3: Cada vez eh, que pensamos que ya eh, estamos librándonos del, del covid eh, regreso una nueva ola o algo los casos surgen eh, hay eh, pues los hospitales eh, están llenos entonces eh, no se puede predecir exactamente qué va a pasar.
4: De igual forma, la carga viral detectada en las aguas residuales de las plantas de tratamiento ha bajado de 1.436, que reportaba la semana pasada, a 725%. ¿Han visto que menos personas están acudiendo a hacerse la prueba? ¿Ya no vemos alta demanda?
3: Estamos viendo suficiente demanda para eh, pues tener eh, que estar con 40 diferentes sitios esta semana. Entonces, sí. Todavía estamos viendo personas que necesitan o que requieren o que se quieren hacer la prueba.
4: El Departamento de Salud de Houston aún está teniendo problemas con el sistema para entregar el diagnóstico a personas que acudieron a cuatro sitios de pruebas. Le piden usar el código QR en pantalla para obtener sus resultados.
3: La recomendación es de que las personas que se hicieron esa prueba en esos cuatro centros de multiservicio, después de 72 horas, si no tienen esos resultados, nos pueden llamar
4: y aunque la situación con el coronavirus está mejorando, no significa que estamos fuera de peligro, pues este día la ciudad de Houston reporta nueve muertes adicionales a causa del virus. Tres de estas residentes hispanos. Reportando en vivo desde el noroeste de Houston para Noticias Univisión, Marla Guzmán.
0: Precisamente sobre las pruebas de coronavirus, el Distrito Escolar Independiente de Spring informa que mañana miércoles reanudarán el megasitio ubicado en Planet Force Stadium. Hoy martes estuvo cerrado. Usted puede consultar las fechas y los horarios en la página web www.covidcheck.hctx.net. Y por su parte, el Distrito Escolar de Spring Branch también tendrá una jornada de pruebas mañana miércoles 19 de enero. Será para estudiantes, sus familias y también a los empleados del distrito. Los tests se van a entregar y se realizarán en el Estadio Tuli de 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Esta jornada de pruebas se realiza junto al Departamento de Salud del Condado Harris todas las semanas los miércoles. Vamos a cambiar de información porque hoy las compañías de telecomunicaciones Verizon y AT&T decidieron hacer hace unas horas suspender el lanzamiento de su nueva tecnología 5G cerca de los aeropuertos. La razón, varias aerolíneas se mostraron bastante preocupadas pues temen que esta tecnología pueda interferir con los vuelos. Vamos en vivo con David Herrera quien se encuentra en el aeropuerto intercontinental de Houston con más detalles. David, te escuchamos.
5: ¿Qué tal, Marcela? Buenas tardes. Así es la preocupación de la industria aeronáutica comercial pues fue escuchada ya que ellos argumentaban que esta tecnología iba a afectar posiblemente miles de vuelos a nivel nacional. Tanto la empresa Verizon como AT&T anunciaron que el día de mañana pondrán en funcionamiento este sistema de Internet rápida 5G. Sin embargo, anunciaron que no está operando en cerca de 50 aeropuertos a lo largo de los Estados Unidos. Entre estos se encuentra este, el hospital George Bush y también el, el, el aeropuerto Hobby y el Ellington, también ubicado cerca de Houston. La decisión fue tomada debido a la preocupación que mostraron varias aerolíneas, quienes enviaron una carta al secretario de transporte de los Estados Unidos, argumentando que dicha tecnología podría interferir con la operación de sus aviones, ya que el nuevo servicio 5G utiliza la misma frecuencia de banda que utilizan los altímetros y otros dispositivos que determinan la distancia entre los aviones y el suelo. Los pilotos, decían, corrían el riesgo de que interfiriera con su equipo de seguridad en el que confían, tanto para despegar y aterrizar en condiciones climáticas adversas. Ahora, en un comunicado, Verizon dijo que voluntariamente decidieron limitar la red 5G cerca de aeropuertos, decidiendo que la Administración Federal de Aviación y las Aerolíneas no han podido resolver este tipo de operaciones de navegación con esta tecnología resaltaron que estarán operando en otros 40 países y lo hacen de una manera segura. El presidente Joe Biden, por otro lado, a través de un comunicado, agradeció tanto a AT&T y Verizon por su cooperación. Este acuerdo, dice, evitará interrupciones en viajes y operaciones de envíos de carga y también aún estarán trabajando con el 90% de las torres para brindar el servicio a los estadounidenses. También habíamos hablado nosotros, cuestionado a autoridades de los aeropuertos de Houston y nos informaron que ellos de todas maneras ya estaban prevenidos y estarían instalando un tipo de mecanismo para que la señal 5G no estuviera llegando a los aeropuertos en caso de que esta, este servicio estuviera en pie. Esa es la información que les tengo reportando en vivo desde el Aeropuerto, aeropuerto Intercontinental de Houston, David Herrera, Noticias Univision 45.
0: El aeropuerto Hobby de Houston le dará bienvenida a la aerolínea Frontier. Tendrán tres destinos directos con boletos de avión que empiezan en los 39 dólares. Uno de los destinos es internacional y lo revelaron hoy en conferencia de prensa.
4: We'll start
5: desde mayo
0: 26 vamos a ofrecer vuelos directos a Cancún tres veces a la semana desde 79 dólares. El 27 de mayo a Las Vegas cuatro vuelos semanales empezando en los 59 dólares. También ese día cuatro veces a la semana habrá vuelos directos a Orlando por 39 dólares. Y hablando precisamente de aeropuertos, la TSA nos ha dado a conocer que el año pasado se incautaron casi 6.000 armas de fuego en los aeropuertos. Aquí en Houston, 245 armas en el aeropuerto intercontinental Bush. Esta cifra supone un nuevo récord. En el 2019 se incautaron 4.432 armas.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: La policía de Houston nos ha dado a conocer las primeras cifras de homicidios en lo que va de este año 2022, a la fecha 26 homicidios. Esto representa un incremento del 63% en comparación a la misma fecha del año pasado donde se habían registrado... 15 homicidios. Y nos vamos ahora al caso del asesinato de Diamond Álvarez. Esta es la joven hispana que fue baleada mortalmente hace una semana. La policía de Houston arrestó a Frank de León por el asesinato de la jovencita de 15 años. Daisy Ríos sigue muy de cerca este caso y se suma en vivo con lo más reciente de la investigación. Daisy...
6: Marcela, muy buenas tardes, te cuento que fue muy temprano el día de hoy que los familiares de Diamond Álvarez se comunicaron a Noticias 45 para darnos la noticia precisamente del arresto de este joven, posteriormente las autoridades lo confirmaron. La policía de Houston arrestó a Frank de León de 17 años en conexión con el asesinato de Diamond Álvarez, la joven hispana de 15 años que murió acribillada a tiros hace una semana. Esta noticia la recibió de primera mano la madre de la víctima. Tenían un arresto, que ya tenían un arresto, me tiré al suelo y lo único que pude decir es gracias. Gracias Dios mío, gracias. Hicieron su trabajo y lo hicieron muy bien y se los agradezco. Horas más tarde la policía de Houston confirmaba lo dicho por la madre, que Frank de León fue arrestado y el móvil del crimen fue que éste tenía una relación con otra persona, a la misma vez que con Diamond, y de eso hablarían cuando fue acribillada. oficial en este instante lo acaba de enviar la policía de la ciudad de Houston. Gracias a Dios. De León es el exnovio del adolescente de 15 años quien murió acribillada a tiros el martes 11 de enero. Después de que salió de su casa con su perro a caminar, cuando le dispararon por la espalda en varias ocasiones, Ana Machado nos dijo que espera que todo el peso de la ley caiga en quien acabó con la vida de su hija. ¿Qué clase de madre o de padre van a ayudar a su hijo a huir después de que me ejecutaron a mi hija y ellos tranquilos, maletas listas para huir junto con su familia ayudándole? No creo que merezca un ban, ni un ban alto, ni un ban... No merece ban. Dijo que es muy importante que los padres de familia estén atentos a sus hijos y las relaciones que establecen, sin importar la edad que tienen. No fue amor, fue coraje. Estaba muy enojado con mi hija. Hagan caso a sus papás. Uno no les dice a los niños por mal, por hacerlos enojar, por tenerlos encerrados en la casa. No, uno como padre sabe lo que es bueno y lo que es malo. Cabe hacer mención que la tarde de este martes, agentes federales con ATF, un agente canino y detectives de la policía de Houston acudieron a la escena, lugar en donde fue acribillada la joven, para continuar el rastreo y encontrar más evidencias. Las autoridades han dicho también que quieren entrevistarse con otras dos personas que llevaron, llegaron a bordo de un vehículo a la escena. Tan pronto había ocurrido ese asesinato, cualquier persona con detalles, información en torno al caso, se le pide llame a la división de homicidios de HPD, el número es el 713-308-3600. cero. Aquí mi reporte, regreso contigo.
5: Feliz tarde de martes 18 de enero. Les saluda César Procel del programa Encanchados por tu 93.3 FM con el calendario deportivo. Buenas noticias para la afición del Houston Dynamo FC esta mañana el equipo anunció el fichaje del delantero paraguayo Sebastián Ferreira.
1: Espero poder ayudar. El club quiere volver a ser importante, quiere volver a, a, a ser importante en la liga, así que espero poder ayudarle al equipo así con la confianza que me dio, pero devolverle todo eso a la cancha.
5: Es el fichaje más caro en la historia del equipo, tiene 23 años de edad y ha ganado dos títulos de goleador en la Primera División de Paraguay. Bienvenido a Houston, Sebastián Ferreira.
0: Ya la policía de Houston nos reveló las cifras de homicidios en lo que va de este año. Entérese cuántos de ellos involucran hispanos, ya sean víctimas o victimarios. La respuesta esta noche a las 10.
1: Y mañana disfrutes de las primeras horas del día, porque ya la tarde, poco a poco, con el avance de un frente frío, dejará actividad de lluvia. Algunas tormentas pudieran ser posibles, pero antes de eso, vea que la temperatura mañana en Houston estará alcanzando solamente esos 77, 78 atípicos para esta temporada, Marcela.
0: Anthony, gracias y gracias a usted por habernos acompañado esta tarde. Nos vemos nuevamente esta noche a las 10 en la edición nocturna. Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.